1: propulsé par mademoiselle.com. ouais?
0: Oh, Bonsoir les Popcornos et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort le Popcorn. Alors cette semaine, on reprend les formats euh, plus longs dont on avait l'habitude dans Sort le Popcorn et on va parler d'une série euh, toute particulière puisqu'elle n'est pas du tout nouvelle comme on a l'habitude de parler que des films et des séries euh, euh, qui viennent de sortir. C'est vrai que ça sort un peu euh, de nos habitudes. Et pour <rire> m'accompagner en ce jour, j'ai l'honneur de vous présenter Lucie. Est... Bonjour Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Eh bien, peu oui, le... je
2: suis la rédactrice beauté de Mademoiselle, et voilà. euh, j'aime beaucoup la série dont on va parler. T'as déjà présenté J'ai oublié Non,
0: j'ai pas encore dit. Non, t'as
2: pas encore dit. Eh ben, j'adore cette série. Vous <rire> verrez
0: plus tard. Et Caroline
1: C'est moi, Caroline, et je suis la rédactrice mode de Mademoiselle.com.
0: Eh bien, je suis ravie de vous avoir toutes les deux aujourd'hui moi pour aussi. parler de New Girl. Voilà, oui le secret est sorti. My on God. va parler de New Girl. Alors, tous les pop vont être là, ouais, mais pourquoi vous parlez New Girl alors que la série s'est terminée en 2018 C'est une vieille série qui a commencé en 2011 en plus. Enfin. Choc, 2011 Ouais, 2011-2018. Ouais, bah, bah oui, parce que la saison 7 euh, est sortie euh, vraiment après les autres, il me semble.
2: Oui, c'est ça, c'est, j'étais en Écosse, je me rappelle.
0: <rire> voilà, vous saurez mais... que euh, <rire> <elle> était en <rire> Écosse. Lucie. Euh, du coup, pourquoi on parle de cette série Eh bien, justement, parce que euh, je pense que le confinement était propice à rebinger de vieilles séries et surtout des sitcoms. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais euh, moi, j'avais une, j'avais très envie de binger des trucs qui avaient, euh, qui avaient, qui, qui étaient euh, comme des doudous pour moi, ouais, que j'avais ça. l'habitude de voir et dont je connaissais l'issue. New Girl, c'est assez feel good aussi. Et pendant le confinement, donc, euh, on l'a toute matée ou rematée. Et euh, on s'est rendu compte que la série avait... Vieilli, vieilli. <rire> Du coup, on va venir parler un petit peu de ça, de ces séries qu'on aime beaucoup, mais qui vieillissent pas mal, euh, et de comment ça vieillit. Alors, euh, je vous fais vite fait euh, le synopsis de New Girl... Donc, c'est euh, l'histoire de Jess qui découvre l'infidélité de son petit ami. Euh, comment s'appelle-t-il Spencer. Spencer, putain. On a <rire> une pro de chez pro du côté de Lucy qui a bingé sept fois la série. Non, je euh, <rire> Donc, euh, Jess a découvert euh, que Spencer lui était infidèle et donc elle décide de déménager et euh, bah, en regardant sur Craigslist tombe sur une une annonce de, de colocation. Elle pensait que c'était des femmes et en fait, elle se retrouve en coloc avec Quatre hommes. 3 trois, quatre. Trois au début. Trois, trois, début. Au début. trois hommes. Euh, du nom de... Donc, il y a Coach, il y a Nick et il y a euh, Schmitt. 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 Et, euh, et finalement, Coach va partir assez vite dans la saison 1 et c'est Winston qui va venir le remplacer en tant que... Le, en tant que... <rire> euh, quatrième roommate et euh, la meilleure amie de New Girl, c'est Cici. Euh, Cecilia, qui est une mannequin. Donc voilà, et c'est l'histoire un peu de cette cohabitation entre amis. Euh, c'est leur quotidien, c'est, un, c'est une sitcom, hein. Donc ça... Oui, il n'y
2: a pas de rire débile au fond, mais, mais c'est une sitcom, quoi. C'est des ouais, épisodes c'est épisode de 20 correct. minutes, c'est, ça se regarde bien, c'est pas prise de tête, c'est very funny, et voilà. D'accord. Voilà,
0: c'est ça. Et donc ça parle de des boires sentimentaux euh, de chercher sa place dans le monde euh, à l'âge adulte enfin elles, 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 ils ont quoi ils ont 30 ans une ouais, trentaine ils ont années. la
2: trentaine tous à peu près ils ont
0: la trentaine mais ils sont un peu tous paumés quand même hein. donc euh, c'est pas des gens non mais c'est, c'est intéressant aussi parce que c'est pas des gens qui ont leur vie en main euh, qui enfin euh, oui, leur vie en main au sens euh, dont on l'entend euh, tous les jours tu mmh. vois genre euh, T'es sur les rails de la vie. Eux, ils se cherchent encore et je trouve ça ultra intéressant justement d'avoir des personnes de 30 ans qui se cherchent encore. Donc, je vais vous poser la première question, chers invités. Qu'est-ce, c'est quoi votre relation à New Girl euh, Je pense qu'on peut commencer par Lucie. Ouais, bah alors moi, euh, New Girl, j'ai commencé... En fait, c'est marrant parce que
2: j'ai commencé dans les... Enfin, j'avais des potes qui regardaient depuis hyper longtemps quand j'étais au lycée. Et quand je me suis mise à New Girl, j'étais là, « Waouh, ouais, mais c'est génial ce truc et tout !» Et elles étaient là, « quoi, mais ça existe depuis longtemps !» Enfin, je sais pas, je crois que j'ai commencé à la saison 3, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai eu mon t'as bac en... T'as commencé quand... à la saison 3 ou t'as... En fait, j'ai eu mon bac en 2014, ça a commencé en 2011. Donc ouais, j'ai dû prendre en route à la moitié de la, de la série, en gros. Et donc, j'ai, j'ai recommencé depuis le début. Mais, mais disons qu'il y a plein de gens qui connaissaient depuis déjà trois ans, quoi. Mmh. Et... Euh... Et voilà, j'ai toujours trop aimé cette série. En fait, je m'attendais pas du tout à ça parce que je trouve que le titre est un peu enfin est pas très vendeur en fait par enfin c'est ouais. pas ça correspond pas à ce à quoi on s'attendrait enfin pour moi New Girl, je m'attendais à un truc un peu girly justement et un peu un peu euh, fanfreluche, enfin, euh, tu vois, je sais pas, mais... Euh, et du quand...
0: Fanfreluche Fanfreluche, je pense que, que c'est la première fois que ce mot <rire> est utilisé dans ce podcast.
2: Je suis honorée. <rire> non, mais voilà, je m'attendais à un truc plus euh, bah, de type euh, Gossip Girl ou euh, Girls, tu vois, enfin, il y avait mmh. girl dedans, alors qu'en vrai, pour moi, c'est plus une série, enfin, euh, sitcom, quoi, et genre... Euh... Bref, voilà, du coup, j'ai toujours aimé cette série, j'ai toujours trouvé ça très marrant, et... Euh
0: et tu et l'as rematé pendant le confinement c'est ça
2: du coup en fait euh, bah un peu comme toi je me suis dit euh, j'en avais marre des séries un peu dark et tout genre j'avais commencé Mindhunter j'étais en fait c'est pas possible pendant le confinement de regarder ça <rire> parce que vraiment c'est le truc le plus déprimant enfin c'est dur à regarder tu vois
0: bon, c'est pas déprimant moi j'adore non, mais... tu vois typiquement c'est ce que non je mais, mais c'est, c'est pas New Girl quoi en termes de feel good <rire> oui, et oui, tout.
2: C'est clair. du coup j'étais ah non il faut un truc un peu plus léger et tout j'avais fini euh, Brooklyn Nine et du coup euh, je me suis dit bah c'est quoi New Girl puis en fait euh, mon mec voulait pas qu'on le re-regarde parce qu'on l'avait déjà vu ensemble une fois et puis il a fini par céder parce que ça l'a à nouveau fait rire donc euh, voilà maintenant on re-regarde j'en suis à la saison
0: 4 maintenant ok voilà et toi euh, Caro du coup c'est quoi ta relation à New Girl et
1: eh bien moi je connaissais pas enfin je connaissais parce qu'on m'en avait déjà parlé mais en fait j'avais jamais regardé de sitcom avant le confinement parce que genre okay. ça me disait pas du tout genre j'avais l'impression que c'était des trucs cheap avec de l'humour à deux balles et des rires derrière et tout et genre vraiment ça me disait pas du tout les sitcoms tu vois
0: et donc euh, t'as jamais regardé genre Friends away met et tout non
1: pas okay. du tout genre ça me disait pas du tout j'étais là c'est toujours ça a toujours l'air d'être des, des adultes un peu ratés tu vois j'étais là bon oh, ça me parle pas là tout de suite dans ma vie et puis un jour euh, j'ai décidé de regarder Brooklyn Nine-Nine parce que ben, des gens euh, ici chez mademoiselle.com regardaient je me suis dit bon d'accord je vais regarder en plus il y a un corgi un chien mignon
0: <rire> <Et du rire> il faut pas <rire> beaucoup pour convaincre Carole. il y a un chien, chien dans la série <rire> c'était vraiment l'élément
1: qui m'a fait ah, mais il y a un corgi, c'est bon. Et du coup, j'ai regardé ça. Et en fait, comme j'ai ultra kiffé et que ma soeur m'a dit, mais tu sais que New Girl, c'est le même genre de série. C'est, c'est, le même... c'est une sitcom. Quoi. Donc d'ailleurs, il y a un crossover aussi. entre Exactement. Brooklyn
0: Nine-Nine et Ghost... enfin, New Girl. C'est, euh, c'est dans la saison. Si.
1: Euh, je crois que c'est la saison 4 de Brooklyn Nine-Nine et 6 de New Girl.
0: Bon, comme euh, voilà, on a récemment, récemment je... La meuf a pris des notes. Ouais. Mais en gros, t'as... Donc, c'est un épisode où il... les personnages de New Girl voient New York visiter la mère de Schmidt, il me semble euh, ils croisent dans le métro et, et Jess se croise Jack Peralta.
1: Qui Jack sa voiture, genre pour Ouais, euh... Jack Peralta qui... Ah, carjac.
0: Il carjac <rire> pas, il réquisitionne sa voiture. Il réquisitionne sa voiture. La carjac et le char, quoi. <rire> euh, après, t'as Nick et Winston qui croisent euh, Boyle dans le métro. Enfin, voilà, il y a un vrai crossover entre deux, les deux séries qui font deux épisodes dans chacune des, des séries.
1: Quand je suis arrivée à la fin de Brooklyn Nine-Nine, une personne nommée Lucie m'a dit hey, « Eh, mais tu sais, tu devrais regarder New Girl. » Et comme ça faisait plusieurs personnes qui me disaient « Tu devrais regarder New Girl. » J'ai dit « Bon, d'accord. » commence à regarder une girl avec Lucie, comment en plus on mangeait des pancakes en même temps, tout m'a paru très agréable. Donc, je me suis dit, La genèse, <rire> c'est super, je vais continuer. Et donc j'ai continué euh, et j'ai tout regardé et je me suis rendu compte que le sitcom en fait c'était marrant, vraiment il a
0: Alors, mais ça, est-ce que ça va te donner euh, envie d'en regarder d'autres ou pas?
1: Et eh bien possible parce que c'est comme ce que tu disais en fait au final c'est un truc hyper doudou tu te dis ah je vais regarder un truc un peu marrant et puis puis comme tu peux si t'endormir tu... devant
0: sans problème ouais
1: c'est ça c'est toujours un peu chaleureux et drôle et en fait ben c'est pas de l'humour si stupide que ça en fait c'est enfin c'est stupide mais en fait ça me fait rire et finalement j'étais trop <rire> j'ai découvert
0: que j'avais de l'humour débile voilà
1: <rire> voilà j'en suis heureuse Bah
0: ben, écoute c'est assez cool que, que t'aies que jamais regardé de de sitcom avant je pense que du coup t'auras pas mal de choses à dire Et du coup, Lucie, par exemple, qu'est-ce que t'en attendais de de ce rebingeage, en fait Ça faisait longtemps que tu tu l'avais maté ou pas, la série ben en fait je m'étais arrêtée ben, quand j'étais en Écosse voilà <rire> il y
2: a deux ans en fait j'avais regardé du coup la dernière euh, ouais. saison qui venait de sortir
0: qui était un peu décevante et on peut le dire sans oui spoiler.
2: c'était un peu <rire> bah ben, ça se voit qu'ils voulaient boucler le truc quoi ouais c'est ça mais euh, mais voilà je savais que c'était une série que j'adorais et je l'avais déjà vue, en gros j'avais déjà vu la série deux fois en tout mais depuis euh, il y a deux ans je l'avais pas revue et du coup bah ben, j'avais du temps dans le confinement donc je me suis dit vas-y on va regarder ça j'en attendais euh, rien de particulier si ce n'est que Je sais pertinemment quels épisodes j'aime du plus profond de mon cœur et lesquels vont me faire rire, etc. Donc, euh, c'était plus, euh, voilà, pour me faire plaisir et j'attendais ce que j'attends d'une série que je connais par cœur, quoi. Donc, euh, c'était. Il n'y a rien qui m'a particulièrement surprise, si ce n'est quelques éléments dont on va parler plus tard, mais mais voilà, c'était j'en attendais euh, voilà de, de l'amour beaucoup d'amour et de oui, parce beaucoup que en
0: fait euh, finalement cette série donc a commencé en 2011 et qui s'est terminée en 2018 on s'est rendu compte en la regardant euh, toutes les trois que euh, en fait il euh, y avait pas mal d'humour qui était qui ne serait plus possible aujourd'hui. Et c'est souvent le cas, en fait, avec les sitcoms, je trouve, mmh. euh, de l'humour qui vieillit rapidement, parce que c'est de l'humour simple, efficace, euh, dans l'actu, souvent euh, mmh. aussi. Et du coup, euh, en fait, c'est, c'est des séries qui vieillissent assez vite et euh, pas forcément bien. Donc, on va parler un petit peu de ça. Juste avant de passer au spoiler, je vais vous demander... Euh, de pitcher un petit peu votre personnage préféré de la série mais j'ai peur qu'on ait toutes le même mais c'est pas grave j'en prendrai un autre c'est season. qui
2: vous toi c'est Winston Elise. moi c'est Winston moi 200%. je peux présenter Schmidt. je l'adore
0: ah ouais t'adores Schmidt. mais oui mais c'est ah mon presse
1: Ouais je crois que moi, c'est Nick, donc... Euh, ah bah,
0: bah parfait. voilà <rire> bah, Vas-y, Alex, commence Donc, euh, bah en fait, donc, on va vous présenter vite fait, euh, si vous n'avez jamais vu New Girl, pour vous donner un petit peu envie. Euh, donc, euh, New Girl, enfin, euh, Jess, le personnage principal, est joué par Zoé Deschanel, euh, qui euh, joue aussi dans... Euh, 500 days, of summer. 500 days of summer par exemple enfin euh, voilà c'est une actrice assez connue et euh, donc c'est le personnage principal euh, Anna Simone joue Sissi, qui est sa meilleure pote euh, mannequin voilà et donc euh, le mien <rire> mon personnage préféré <rire> euh, s'appelle Winston et il est, il est euh, joué par Lamorne Morris et en fait c'est un personnage que je trouve assez cool parce que en fait, il a, je pense, aucune profondeur dans la saison 1 et ça, je l'ai vraiment Grosse. revu. J'étais choquée à quel ouais. point au début, on... il, sert à... enfin, il sert à rien et, et, et ça, en fait, fait il, il n'est pas du tout creusé. Et, euh, et en fait, euh, donc c'est un peu dommage toute la saison 1 et en fait, après, on lui trouve un, une une qualité, euh, une caractéristique qui est, que, euh, qui est qu'il sait pas faire des pranks. Pranks et natures. Pranks et nature Et donc, euh, pour vous définir un peu le terme prank, ce sont des blagues euh, un peu comme des... Des farces, quoi. Ouais, des farces, ouais. Des farces. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est genre faire... Une jouer un tour quoi enfin oui c'est ça c'est jouer des tours aux gens et en fait soit il fait des trucs beaucoup trop gros donc c'est à dire qu'il va euh, je sais pas il ins- dit il va... viens on
2: va frapper la tête de machin avec un ski <rire> ouais, voilà.
0: c'est trop enfin il, tro... il pense que c'est drôle et en fait ça l'est pas du tout ou à un moment il, il inscrit Nick euh, en tant que sex offender euh, sur... à la police tu vois genre je suis là quoi mais quoi le mec est Pourquoi mort de rire. rire il est mort de rire il est là c'est excellent Seule. n'est-ce pas et, euh, et après sinon ou alors c'est... il fait des, des pranks beaucoup trop petites et donc euh, il veut chatouiller des gens avec des plumes mais genre il est mort de rire enfin bon bref c'est vraiment un personnage du coup qui devient ultra euh, particulier et qui n'existe je pense dans aucune autre sitcom il est un peu euh, à la fois euh, stupide et à la fois euh, très euh, euh, je sais pas dans l'esprit du groupe il est c'est, c'est un peu le un pilier du de, de la coloc et oui, c'est celui
2: qui arrive le plus à prendre du recul sur les trucs euh, qui se passent, quoi, en termes de. C'est ça, et en fait, des, c'est le sentiment. C'est
0: peut-être tout. le moins névrosé aussi, enfin, ouais. j'ai l'impression. Et celui qu'on prend
1: le moins en sérieux en même temps.
0: Et celui qu'on prend le moins en sérieux. Et il a son
1: chat, t'as pas parlé de son chat Ferguson Ah eh oui, bien
0: sûr, et il a un chat, donc il l'a volé à son ex. <rire> J'avoue, j'avais oublié que c'était ça, en fait. <rire> donc il l'a volé à son ex. Son chat, c'est Ferguson, et il l'aime plus que sa propre vie, donc. <rire> et que sa propre mère, et que tout le monde, en fait. <rire> voilà, donc c'est. Euh... C'est Winston, mon personnage préféré. Et vous, du coup euh, Moi, du coup, je suis absolument fan du personnage de Schmidt.
2: Alors, Schmidt, c'est un personnage où dans le premier épisode, t'es là, mais quel énorme connard ce mec, parce que en fait, c'est un gars qui est très. Euh, au début, il est vraiment vendu comme euh, un serial lover. C'est genre le mec, son but c'est de faire tomber toutes les meufs. Et en vérité, tu te rends compte que. Oh, c'est une ancienne victime en fait Schmidt c'était un mec qui était ouais. gros à la fac et qui était souvent vu comme euh... enfin il était souvent friendzonné en fait par beaucoup de meufs et, euh... et en fait il a subi un gros changement physique enfin il s'est mis au sport etc et il est devenu euh... un peu un connard euh, d'école de commerce tu vois genre euh... à la fois c'est un mec ultra euh... Genre euh, moi je vais me faire plein de meufs machin et à la fois bah il a du chutney pour les cheveux, il a il a toujours des des produits de beauté ultra improbables, il est euh, ultra soucieux de ses Après c'est pas cohérent, tu vois, de vouloir non, non, se c'est faire un euh, BG pour euh, choper de la go. Euh... C'est ça mais il est toujours très euh dans le, le luxe etc il adore les costumes qui coûtent cher il est très maniaque aussi il, mm-hmm. il supporte pas enfin il a des, des petites névroses comme ça de quand il cuisine il faut pas le faire chier et moi il me fait mourir de je que c'est rire.
0: genre un mélange de Monica Geller dans Friends et de barnet Simpson. j'ai Stimson. jamais
2: regardé ni Friends ni How I Met
0: je le dis pour euh, pour les auditeurs auditrices pour moi euh, Schmidt, c'est vraiment un mélange de Friends et de Monica Geller qui était pareil une ancienne grosse qui est devenue ultra maniaque et euh, qui est devenue un canon de beauté et Barnet dans hawaii Your mother qui est un Putain de serial shopper euh, métrosexuel aussi euh, très très connard.
2: Oui au début en fait schmidt c'est vrai que il est vraiment présenté comme un connard mais très vite on se rend compte que bah c'est un gars qui a aussi beaucoup de sentiments et d'émotions etc et qui euh, est fou, et amoureux a... de Nick <rire> aussi. Non mais c'est ça même il a un rapport à ses amis qui est quand même très particulier et ouais. très genre il... fusionnel. Voilà même. il est hyper fusionnel il est enfin ses potes c'est toute sa vie et genre il a pas peur de dire qu'il les aime et tout. Pour oui eux, c'est ouais, ça genre... il les embrasse sur la bouche toutes les <rire> trois secondes. <non> <rire> c'est trop marrant parce que voilà, c'est ce côté un peu ambivalent et, et moi je le trouve trop marrant et c'est surtout qu'il est souvent tourné en ridicule parce que souvent ce qu'il fait et ce qu'il dit c'est ridicule, d'ailleurs on va en parler par rapport au racisme etc. C'est un gars qui fait tout le temps des commentaires racistes en fait, mais euh, il est tout le temps tourné en ridicule à ce niveau là et je sais pas, moi il me fait trop je trouve que l'acteur est génial en fait, au niveau de ses expressions du c'est visage Max et Greenfield,
0: tout. du coup l'acteur de...
2: C'est ça et je sais pas, il me fait mourir de rire et en fait j'aimerais trop connaître un gars comme ça dans la vraie vie tu vois je me ah dis bon mais en fait je me il dis ah
0: ouais. tellement
2: mais non mais genre il est zinzin tu vois genre ah bah, il est zinzin, y a rien il... qui va chez cette personne <rire> en fait je me dis que c'est un gars qui existe pas vraiment sur terre genre il est complètement zinzin il est fou et c'est pour ça que c'est ma passion Schmitt. j'aimerais trop euh, voilà avoir quelqu'un comme ça qui que je
0: connais qui est aussi taré que ça non mais d'accord <rire> et toi Caro du coup tu veux nous présenter Nick qui est le dernier des des colocs de Jess
1: donc, euh, moi, donc, mon perso, euh, je pense, bref, c'est Nick. Et donc, euh, pourquoi Eh bien parce que, alors au début, je le détestais. Et je le trouvais absolument insupportable et mou. Parce que dès le premier épisode, il est là, qu'à son ex et tout, et c'est vraiment insupportable. Ouais,
0: pour le coup, c'est vraiment quelqu'un d'insupportable. Je
1: le haïssais. Et plus les saisons ont passé, plus je me suis rendu compte que je l'aimais bien, tout simplement, parce que je le trouve. Il a Enfin, je sais pas, il me fait trop rire. Ben, lui aussi, je trouve qu'il a, il a des mimiques débiles et tout. Mais pour le coup, lui, il est drôle dans le sens où. Parce qu'en fait, il est vraiment stupide, quoi. C'est vraiment que de la merde tout le temps. Il n'y a jamais rien qui va.
0: Puis il est super... Peureux de tout aussi. Ouais. Tout, tout
1: c'est un enfant, vraiment. C'est un enfant, mais il dans il un corps de céréales
0: vie. à genre euh, 14 heures. Tu vois
1: <rire> voilà, et il est insupportable et c'est ça. Ben, en fait, c'est justement euh, ça aussi qui m'a fait rire dans Brooklyn Nine Nine. C'est les gens qui ont un humour d'enfant. Je me rends compte qu'il a hilarant, en fait parce que ça a tellement pas de sens. <rire> et, donc, et c'est pour ça. Et donc oui, donc c'est, c'est, cette personne, ben, c'est oui un peu. Euh, ben, en fait c'est tous un peu des losers à la base mais genre lui euh, vraiment plus que les autres quoi il sait vraiment rien faire et tu te dis s'il vivait seul à ma vie il serait mort. Ouais,
0: Alors, <rire> <clairement>. Mais il <rire> le dit plusieurs fois d'ailleurs dans la série que ouais. sans Schmitt, euh, Nick est... Oui c'est un peu le personnage et...
2: antagoniste de Schmitt, c'est-à-dire ouais. que Autant Schmidt c'est un gros maniaque, autant Nick c'est. L'inverse total. Sa chambre c'est genre un bordel monstre, il y a de la bouffe à peu près partout qui moisit depuis 72 ans. Je sais même pas gouttes. comment il fait pour
1: payer son loyer parce qu'il a littéralement jamais d'argent. <rire> <rire> genre vraiment, on ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie pour. Bah une... il est barman quoi, il est oui, barman. Il est barman plus. mais genre je veux dire, je, je sais pas ce qu'il fait pour ne jamais avoir d'argent mais il a jamais d'argent. Genre vraiment pas un rond, apparemment il paye pas non plus son loyer et tout, ça. Enfin, c'est horrible. Mais il évolue vachement et du coup, ben, c'est ça qui me plaît. J'aime bien les persos qui évoluent, mm. de manière drastique.
0: Ouais, je comprends. Et euh, surtout, je pense qu'en fait, euh, là, on a parlé donc des trois colloques euh, originels de Jess. Et je pense que c'est en ça, enfin, c'est juste maintenant que je me rends compte parce que je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait New Girl, alors qu'en fait, ça parle d'une histoire d'amitié et pas forcément d'une meuf. Enfin, on suit vraiment euh, toutes les toutes les storylines de tous les personnages et pas forcément que celle de Jess. Et euh, je me suis toujours demandé, mais en fait, c'est en fait, on arrive dans la position de la nouvelle enfin de New Girl, on arrive en tant que Jess ouais. et on va devoir aimer ces trois personnages qui en fait n'ont aucun sens et, euh, <rire> et donc voilà, et on se retrouve à finalement les aimer bah toi Nick au bout de quelques saisons, moi Winston au bout bah, de plus d'une saison du coup, Schmidt aussi qui paraît insupportable au début et donc c'est vraiment euh, le, l'idée de, de se retrouver dans une coloc et d'apprendre à aimer euh, c'est les, ça. les personnes. Voilà, voilà. Ben bah, écoutez, je vous propose euh, de passer au spoiler.
2: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com slash upgrade
0: voilà vous, vous entendez l'alarme des spoilers ça veut dire que sur le popcorn va tout vous spoiler de New Girl de la <rire> saison cette 1 cette série tout
2: à fait nouvelle que personne <rire> ne connaît, que personne
0: n'a jamais regardé de la saison 1 à la saison 7 euh, voilà alors c'est une question assez large mais euh, comment vous voyez la série, enfin, comment vous voyez que la série a vieilli Est-ce euh, que je pense qu'on peut commencer par toi, Caro, du coup, vu que tu l'avais pas vue avant, donc tu l'as déjà connu vieille, tu vois
1: <rire> C'est vrai, tout à fait. Et en fait, donc, moi, en vrai, dès que j'ai commencé, en fait, donc, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé ça parce que j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine avant et je me suis dit, en fait, c'est marrant les sitcoms. Et en fait, justement. Quand j'ai regardé Brooklyn nine je m'attendais à ce que ce soit un truc qui est vieilli. Et en fait, j'étais hyper surprise du fait que j'avais trouvé ça woke dès la saison 1. Mmh. Parce que j'ai regardé la saison 1, c'est genre 2013, je crois, alors que New Girl, c'est 2011. En soi, c'est pas si loin, tu vois. Mais donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai été vachement choquée dès les premiers épisodes de New Girl, de me rendre compte à quel point c'était misogyne. Mais vraiment, enfin, après, ça évolue. Euh, les tout premiers épisodes, en fait, j'avais l'impression de voir une série sur le mansplaining. Genre, c'était vraiment la définition du mansplaining. C'est une fille, donc Jess Hyper crédule, hyper naïve. Oui, parce qu'ils disent qu'on me dise que
0: Jess est super. Fin... Oui, on est ah sur ouais. une personne
2: zinzin aussi, mais zinzin, genre, elle c'est pareil, elle a environ 12 ans dans sa tête pour pas mal de trucs et euh, mmh. elle croit beaucoup de choses et elle a du mal avec euh, pas mal d'interactions sociales finalement. Ouais. Elle a un petit côté comme ça. Euh... Un petit côté, euh, oui. Ouais, mais justement, <rire> genre,
1: elle, du coup, elle vient. En fait, elle passe sa vie à se faire expliquer la vie. Par trois mecs, du coup. Et vraiment, moi, je voyais que ça pendant toute la première saison. C'est une meuf qui se fait expliquer la vie par trois mecs. Et même quand il lui explique des trucs hyper euh, évidents ou hyper misogynes, elle a « Ah, d'accord !» et tout. Et elle se défend jamais, en fait, quand ils sont hyper misogynes. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'a vraiment genre choquée au début. Et si j'ai continué à regarder, c'est parce que c'est tellement drôle je me suis dit bah peut-être qu'en fait au final ça va évoluer donc je vais lui donner une chance au final bon bah la saison 2 ça évolué pas trop 3 un peu plus et bref au final ça a évolué mais je trouve que c'est quand même trop récent enfin moi en fait quand je compare ça à d'autres séries de la même époque j'ai trouvé que c'était quand même vachement récent pour être si problématique
0: après euh, après faut se dire aussi qu'en deux ans il a le temps de se passer beaucoup de choses tu vois c'est vrai que entre par exemple, donc Me Too c'était en 2017, tu vois, entre mmh. les séries qui ont, commencé en, qui ont fait leur saison 1 en 2016 et celles qui ont commencé en 2018, tu vois, rien à voir. Enfin, tu vois, forcément, il y a des. Après, je comprends que Brooklyn Nine-Nine, pour le coup, moi, pareil, j'ai jamais ressenti trop ce, ce truc de, 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 de vieillissement. Mmh. Euh, comme New Girl, qui Oui, mais au contraire,
2: hein. Brooklyn Nine-Nine, c'est justement très que je trouve, oui, et il y a oui. beaucoup de choses c'est pour ça, qui sont différence. faites de façon hyper naturelle, en mode euh, tout ce qui est de l'ordre du féminisme, j'ai toujours trouvé que c'était naturellement féministe, enfin, c'était pas en mode comme la Cassa des Papelles où ils sont là, genre, ouais, ouais vive les femmes, enfin, tu sais, c'est un peu oui, plus oui, euh, Tentatoire, euh, euh... alors que Brooklyn Nine-Nine, c'est plus euh, naturel, Smooth. et... quoi <rire> Smooth.
0: C'est plus smooth. C'est plus
2: smooth et euh, New Girl pour le coup, oui, c'est pas franchement, c'est pas franchement dans la même lignée que. Est-ce que t'as des oui. exemples
0: de moments où les mecs lui expliquent la vie et... Ben alors il y
1: a des trucs où genre par exemple euh, bah déjà Nick du coup il est tout le temps en train de dire les hommes ci et les femmes ça et genre par exemple à Trouf. un moment donné donc mmh. elle a un plan cul et genre elle dit euh, qu'elle enfin elle va voir Nick pour lui expliquer que elle commence à s'attacher qu'elle sait pas comment faire et tout et il lui sort un truc genre non mais ça c'est parce que t'es une femme mais genre en fait je trouve que c'est pas assez clair pour qu'on comprenne que c'est une blague tu vois dans le sens mmh. où, Autant... Mais c'était
0: peut-être pas une blague, hein. je pense. Oui, que justement, Nick c'est ça. Et super sérieux quand il dit ça parce que pour le coup, je pense que Nick, c'est un peu bah ton pote pas woke. Tu vois c'est ce ça, mais en fait, ouais, les trucs même de dans la série, c'est... je trouve
1: que mmh. autant il y a, y a il y a des blagues des fois misogynes où on voit clairement que c'est caricatural et que c'est fait exprès pour se moquer un peu des mecs misogynes. Autant là, c'était un moment où on voyait que peut-être les scénaristes ils avaient écrit ça vraiment en mode premier degré, tu mmh. vois. Et donc du coup, il lui explique comment on fait pour pas s'attacher et tout. Il y a d'autres trucs même, je sais pas, genre elle doit s'acheter un meuble et du coup, elle va voir elle dit "Est-ce que tu peux le faire et tout. Il fait "Non, mais je sais pas ton copain, donc il faut que tu trouves un copain si tu veux qu'il te construise ton meuble." Ah, enfin, oui, plein de oui, choses oui. comme enfin, ça, tu vois. Oui, c'était où euh... oui, oui.
0: Sur cet épisode sur la friend zone moi il me gêne beaucoup mais d'ailleurs la friend zone me gêne euh, en mm. règle générale que en gros tu sais Nick dit euh, que qu'il est son fluffer euh, il il est est son emotional fluffer ouais, ouais. Ouais. et ce et cet épisode est un peu chelou parce que bah en fait euh, si on a le droit d'être ami avec des hommes et euh, de Faire des choses avec eux sans que ce soit nos petits copains, tu vois.
2: Mais tout est très stéréotypé, en fait. C'est ouais. vraiment. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, et en fait, il y a peu de zones grises, et c'est. Moi, c'est ce qui me frappe le plus maintenant que je le re-regarde, c'est que. Autant pour le racisme, on en parlera plus tard, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit une série raciste dans le sens où, à chaque fois qu'il y a des, du racisme qui est fait, c'est toujours tourné en ridicule pour moi. La prise mais de
1: position, elle est beaucoup plus forte, tu trouves Oui, c'est ça. Et puis,
2: c'est très clairement... C'est Schmitt, c'est caricatural, tu vois. genre C'est beaucoup trop fort. Mais pour tout ce qui est de l'ordre du sexisme et des stéréotypes de genre, pour moi, c'est, c'est tellement... Euh, c'est comme si c'était logique, tu vois, que ce soit comme ça et que les hommes, bah les hommes, c'est des hommes et puis euh, ils ont pas de sentiments, ils s'attachent pas aux meufs et euh, ils aiment pas s'exprimer sur leurs sentiments non plus, etc. Et Nick, c'est un peu le bah, la caricature de ça, ouais. c'est genre. C'est un vrai homme et surtout coach aussi. Ça, c'est, ça m'a vraiment frappé à quel point coach quand il revient. Donc, il est là dans le tout premier épisode de la saison 1. Après, il est remplacé par Winston et après il revient. On ne sait pas trop pourquoi. Il n'était pas là, mais il revient.
0: En fait, c'est que l'acteur euh... avait une autre série euh, et
2: du coup, ah, il a ça. dû partir.
1: <rire> mais dans l'histoire, c'est parce qu'il est, il a emménagé avec une meuf et après il, ouais, il, a, il a rompu avec elle et bref, toute et sa et vie. Et du coup, en fait. il
2: revient et en fait, euh, il est vraiment dans le jugement de la masculinité positive, tu vois. C'est à chaque fois que les autres, genre, euh, ils disent, euh, oh bah, nous, on va se coucher tôt ou quoi, c'est genre, quoi, mais vous êtes pas des vrais mecs et tout, enfin, genre, c'est toujours des remarques comme ça qu'il fait coach, et je suis là, mais putain Enfin, genre, c'est, mm-hmm. ça m'a d'autant plus frappé maintenant que, ben, je sais ce que c'est, la masculinité toxique, les trucs comme ça, et pour moi, coach, c'est typiquement ça, tu vois, c'est mm-hmm. la masculinité toxique, et, euh, et Nick, c'est un peu ça aussi, c'est genre, plus, dans son éducation, c'est genre, euh, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, et... Et c'est difficile de, de se dire que, bah non, il y a des hommes qui sont pas comme ça, il y a des femmes qui sont pas euh, mmh. crédules comme Jess et, euh, et un peu naïves. Et,
0: mais qui... tu vois, moi, c'est justement ce... Enfin, du coup, pas, pas pour toi, Caro, mais je sais pas si ça a été pareil pour toi, Lucie. Euh, moi, quand j'étais jeune et que je regardais... New... Enfin, quand j'étais plus jeune, <rire> pas vieille, mais... <rire> euh, quand j'étais plus jeune et que je regardais New Girl, j'avais vraiment extrêmement envie de ressembler à Jess c'est à dire euh, cette femme qui est euh, un, un peu euh, toc toc tu vois et qui a quand même l'attention de tous les hommes mmh. et, euh, qui, euh, et, et donc parfois tu vois je me disais ah ouais en fait il faut jouer un peu la débile pour, euh, pour arriver à avoir l'attention des mecs pour qu'en en fait ils aient, ils aient l'illusion que t'aies besoin d'eux tu vois et, euh, et je sais que genre c'était vraiment un truc qui, m- qui m'interrogeait euh, mmh. à ce moment là et aujourd'hui quand je regarde la, quand je re-regarde la série en fait Jess je l'aime beaucoup tu vois elle a plein de, de petites euh, elle, est, elle est très drôle mais en fait elle m'agace beaucoup plus moi aussi ouais elle m'agace beaucoup plus qu'avant parce que en fait c'est vraiment le stéréotype euh, d'une femme euh, bah, comme tu dis Caro qu'on a besoin d'aider euh, qui peut pas se débrouiller toute seule Puis même
2: elle-même elle a vachement le syndrome de l'infirmière aussi avec Nick notamment ouais. genre elle, elle passe sa vie à vouloir réparer ce mec à vouloir lui le faire grandir et tout comme si c'était sa daronne. je suis là mais en fait là je lui la grappe enfin le gars il a trempi, il sait rien faire de sa life parce que pour là à ce, ce stade là tu peux rien faire pour l'aider et elle est toujours dans ce truc là de bah je faut l'aider quand même le pauvre Nick il sait rien faire machin et ça, pareil, ça m'insupporte maintenant. Et, et pour moi, en fait, Jess, c'est finalement le personnage qui a le moins de profondeur dans, dans toute la série parce qu'en fait, tous les mecs, ils sont hyper creusés et ils ont tous ce côté... Euh... Bah, elle a moins d'évolution, oui. C'est ouais. ça, elle est un peu toujours pareille du début à la fin. Et, euh, et en parallèle, Sissy, qui est donc sa meilleure amie, pour moi, elle est beaucoup plus intéressante finalement parce mm-hmm. qu'elle est... On fait vite référence à elle comme c'est la bombe du groupe parce qu'elle est mannequin, etc. Et il y a la plupart des mecs qui sont là, ils voient que son physique. Alors qu'en vérité, pour moi, c'est une femme ultra intelligente qui est très intéressante en fait comme personnage. Et pour moi, beaucoup plus intéressante que Jess, qui est finalement assez superficielle dans beaucoup de choses, dans sa façon de penser par rapport à beaucoup de choses, je trouve.
0: Et il y a aussi un troisième personnage féminin qui est introduit en fin de... C'est ah oui, Reagan Regan qui en fait... Euh, donc, Six euh,
2: peut-être, non Je sais plus.
0: Je sais plus, mais en tout cas, elle arrive pour euh, remplacer Jess, entre guillemets, puisque en fait Zoé Deschanel était enceinte oui, à ce moment-là. Ça. Donc en fait, elle part en jury duty pendant euh, un <rire> mois. Et, d'ailleurs, c'est très drôle, je trouve, comme excuse pour partir. <rire> et, euh, et donc pour la remplacer, euh, ils, ils ont fait rentrer donc, euh, Reagan qui est ce personnage, vraiment à l'opposé de Jess. Qui c'est Megan euh, Fox qui la joue en plus. Ouais, donc. c'est donc. Megan Fox. Et euh, donc très... Euh, la bah, cool girl quoi enfin, la, la cool, cool girl fois. et en même temps elle a vraiment euh, genre euh, elle sait tout faire tu vois elle a besoin de personne et d'ailleurs ça met en enfin ça met Nick dans une position euh, où il est mal à l'aise parce qu'en fait il, elle a pas assez besoin de lui et il sent pas assez euh, important <rire> important et genre du coup je suis là bah ouais en fait mec c'est normal fin, euh, c'est comme ça que les, que les relations fonctionnent de manière euh, saine c'est quand les gens n'ont pas besoin l'un de l'autre mmh. mais qu'ils aiment bien être l'un avec l'autre tu vois Enfin bon, ça c'est ma vision de des choses, mais euh, mais du coup c'était intéressant ce, cet ajout en plus euh, dans New Girl euh, ils font des ajouts de personnages pour remplacer d'autres mais ils les gardent quand même. Donc euh, quand euh, Winston a remplacé Coach, bah quand Coach est revenu, Winston n'est pas parti. Oui, 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 euh, ils étaient juste euh, pleins
2: dans la même.
0: <rire> beaucoup c'est une trop de à trois personnes à la base ils se retrouvés à 12. Ça n'a aucun sens. Le propriétaire est là oui oui tranquille. Et euh, non mais oui après euh, Reagan je pense que c'est aussi pour jouer le contre-coup de, de Jess et, et après le problème c'est que je trouve que ça clash entre les deux personnages, enfin elles deviennent moitié amies, moitié pas et enfin je sais pas, je trouve que les deux vont pas dans le même univers. Je sais pas ce que vous en oui, pensez. Oui, je trouve
2: aussi que bah, en fait le truc c'est que pour moi euh, Reagan elle a moins sa place dans New Girl dans le sens où elle est pas hilarante comme meuf, tu vois, mmh. c'est rare qu'elle fasse... En fait, elle est très euh, maline dans, dans ce qu'elle dit, elle sort des petites punchlines un peu vénères, tu vois, mais c'est pas c'est pas aussi feel-good que tous les autres personnages qui sont débiles et drôles dans leur façon d'être, Oui, de elle, façon a, elle a une énergie
0: un peu différente. Elle, mais... elle est
2: pas hilarante, tu vois, juste, mmh. ben, elle est... C'est une cool girl et euh, c'est une meuf ultra bonne, ultra intelligente qui se laisse en pas fait, marcher En fait, un dessus. peu un
1: fantasme, en fait. Genre, c'est cette ça. meuf, c'est justement le fantasme, enfin, c'est genre... Depuis le début, Nick qui veut la meuf parfaite et tout. Et en fait, elle, bah, c'est la meuf... Bah, en plus, je pense que c'est fait exprès qu'elle soit interprétée par Megan Fox, qui justement est... représente un peu ce fantasme-là, de la meuf qui est non seulement belle, bonne, intelligente, euh, qui est une boss bitch, parce qu'elle a... Je sais plus ce que c'est, son métier, mais en gros, c'est... Elle est c'est...
0: vendeuse de... Ah, j'ai oublié. De drugs, là. Enfin, ils disent drugs, mais c'est pas, c'est, ah, bah, pas de, de médicaments, c'est pas de la drogue, c'est des ouais, médicaments,
1: ouais. Ouais. Et genre, ouais, elle est hyper indépendante et tout, et enfin, en fait, elle a tout de, du fantasme de, de la meuf parfaite, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est pas là longtemps, c'est peut-être aussi, je sais pas, pour montrer qu'au final, cette meuf n'existe pas, tu vois, donc euh, au final, quand Nick la rencontre et tout, ben, elle lui correspond pas, parce qu'elle a beau être parfaite, au final, euh, c'est pas pour ça qu'il va avoir des sentiments pour elle, tu vois, et qu'elle
2: est bien pour lui, enfin... Puis c'est à peu près la seule meuf de toute la bande qui est pas une ratée, tu vois, parce qu'en fait c'est ça. <rire> non mais non, c'est, c'est vrai, rien. mais c'est genre tous un peu des bolos. Et euh, même si qui a quand même une carrière de mannequin et tout, au bout d'un moment, elle se rend compte que bah, en fait sa vie, elle va pas très loin dans le mannequinat et que elle commence à vieillir et qu'il faut qu'elle fasse autre chose de sa vie. Et elle est là genre, mais qu'est-ce que je fais, putain et En fait, ils sont tous comme ça, sauf Regan, du coup, quand elle se pointe et du coup, c'est vrai que ça fait un peu tache au milieu de tout ça. Et pour moi, c'est pour ça que elle fait ouais, peu. T'as, t'as des
0: personnages qui se trouvent, enfin euh, Winston. Euh, qui devient policier, tu vois, oui. typiquement. Je trouve que, justement, on, on arrive dans la série à un moment dans la vie des personnages où ils sont un peu tous perdus, et en fait, ils se trouvent les uns ouais après ouais. les autres. Et ils euh, ont tous des aspects un peu bolosses, tu quoi. vois,
2: genre, Winston, il, professionnellement parlant, ça se passe bien, mais genre, avec les individus qui ne sont pas des chats, c'est compliqué, tu vois. Enfin, genre, il a du mal à s'intégrer à sa bande de potes euh, de flics, euh, il est amoureux de sa partenaire et euh, en fait, euh, ben, il a du mal à mmh. connecter avec elle aussi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est plus... Ils ne sont pas tous des bolos euh, professionnellement parlant, c'est juste qu'ils ont chacun des aspects dans lesquels ils ont du mal à, à s'intégrer ou à trouver leur place. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui fait qu'ils sont tous un peu relatable, tu vois. Enfin, genre, quand tu regardes, tu te dis, ah ouais, j'avoue. <rire>
0: Ouais, c'est clair. Bah du coup, on a parlé misogynie. Maintenant, si on parlait racisme. Ah là 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 ah là. <rire> Génial. Euh... Alors, je crois que t'as pas
2: précisé que donc le racisme, c'est parce que Sissi, donc la meilleure amie de Jess, est d'origine indienne, c'est ça Ouais. C'est et ça. donc ça, tu l'as pas précisé au tout début. Et c'est ça. Et qui... Winston
0: est noir. Et oui, euh, c'est, c'est vrai, coach en fait. aussi.
2: C'est vrai. Ah mais oui, j'avais oublié. <rire> je je même vois pas capté. Les <rire> non mais c'est vrai, j'avais même pas capté que des fois ils ont des remarques aussi.
0: Ouais. Mais euh, donc du coup et le Winston de Ouais ouais. Le, en fait a, moi il y a tout un épisode qui m'a un peu interloqué, je crois que je vois qui c'est. à Schmidt qui en fait en fait Schmidt c'est vraiment le mec blanc de base et, c'est je, et Nick et Schmidt c'est vraiment des mecs blancs de base et que du coup qui se font un peu éduquer par les autres parce que même si euh, Jess elle a besoin de se faire aider euh, par tous les mecs, finalement elle leur apprend aussi beaucoup de choses mm-hmm. et euh, elle leur apprend la nuance notamment. Et, euh, et et en fait, il euh, y a un épisode où <rire> Schmidt veut absolument que Winston se sente à l'aise dans leur groupe de blancs parce qu'ils sont que des blancs à la coloc. Il y a juste Winston qui est noir. Et euh, du coup, il est là. Bon bah, euh, est-ce que euh, genre ça te manque pas d'être avec des noirs et tout Et genre je suis là. C'est la gêne, C'est la <rire> gêne de l'épisode. Mais en même temps, c'est la morale aussi...
1: est bien. Hein mais morale elle est bien mais hein. en fait ouais, c'est, ouais.
0: c'est juste que Winston il se fout de sa gueule pendant tout l'épisode ouais, oui, c'est ça. Où, genre il est là ouais ouais ça me manque de fou vas-y on va acheter du crack et tout <rire> parce que enfin tu vois et l'autre qui y croit et genre <rire> tu vois c'est, c'est, c'est pour le coup c'est un épisode qui est bizarre et en même temps je pense assez révélateur de l'époque tu vois où ben, en fait tu te poses des questions sur est-ce que es raciste ou non Parce qu'en en fait, on a tous des biens inconscients qui font que bah, on peut avoir des réflexions racistes, ouais. mais sans rendre compte. C'est comme ça qu'on les déconstruit et c'est comme ça que... Voilà. Et donc, en fait, je trouvais que c'était pas mal, cet épisode, même s'il m'a gênée au début. C'était pas mal de, bah, de faire cette démonstration à Schmitt dans tout l'épisode que, ben bah, non, en fait... Mais,
1: ouais, mais justement, pour faire un parallèle avec la misogynie, moi, j'ai trouvé que, justement cet épisode-là, euh, il avait une, une bonne morale parce qu'en fait, donc effectivement Winston, il se fout de sa gueule et à la fin, il lui dit, il lui fait comprendre à quel point c'était stupide et, et du coup, on se dit, enfin, qu'en fait c'était finalement une leçon pour euh, Schmidt tu vois, alors que, pour le coup, donc, il y a tout un épisode où, alors, je sais plus pourquoi, mais je sais plus qui explique ça à Nick, mais en gros, quelqu'un explique à Nick que euh, pour avoir plein, plein de go en même temps, il faut aller, aller taper dans les petites jeunes de 20 ans et tout, genre, ah oui, les, les étudiantes c'est et le tout, début. et en fait, c'est un épisode, non, ça se passe même, genre, il trois épisodes sur cette histoire et où je m'attendais aussi à une morale et pas du tout où c'est vraiment juste trois épisodes où euh, en fait il y a des meufs, enfin il est qu'avec des meufs de 20 ans et qui sont toutes stupides. Et en fait, mm. il se rend compte qu'il suffit de dire euh, Ouais, je, je suis euh, écrivain ou je suis barman, elles sont là, ah oh my god, waouh! Et Mais genre, tu sais elles faire sont, des cocktails, oh c'est my ça. god! Et genre, elles sont toutes ultra stupides et ridicules. Et en fait, c'est juste ça. Et après, c'est un épisode oui, suivant. Et pour le coup, il y avait aucun, aucune leçon, c'était juste euh, Ok, c'est juste normal que les filles soient débiles à 20 ans, tu
0: vois Oui, c'est ça, ouais, et... ça te donne un peu euh, cette impression que bah en fait, tu peux pas être euh, une vraie femme avant 30 ans, genre, je suis là, quoi. <rire> Ouais, c'est c'est un très peu... étrange. Mais euh, du coup, euh, niveau racisme, il y, y en a pas mal envers Sissi aussi, ouais, et, ouais, ouais. Euh, qui est ultra, euh, comment dire, pas institutionnalisé, mais euh, tu vois ce que je veux dire, il est ouais. ultra ancré dans la relation Sissi et Schmitt, qui finissent ensemble et qui se marient. Enfin voilà, je pense que Schmitt est fou amoureux de Sissi ouais. de A à Z, tu vois, donc encore une fois, je pense pas que ce soit malvenu, mais, euh, mais il fait quand même que des remarques en rapport à sa couleur de peau. C'est ça et sur enfin euh, sur ses seins not- notamment euh, qu'il appelle Kumar enfin euh, tu vois non mais enfin <rire>
2: c'est souvent que il fait des remarques comme ça euh, par rapport à l'Inde ou quoi et genre c'est très bizarre parce que enfin même il y a l'épisode où euh, ils vont tous à un, une conférence euh, pour euh, une conférence de mariage avec plein d'indiens et genre Schmidt se pointe là bas habillé en tenue traditionnelle oui. indienne et tout et j'étais là oh my god mais le mec la aucun respect mais genre c'est ça tout le long c'est que Schmidt c'est c'est il est le mec blanc de base. <rire> c'est ça, mais pour le coup il est vraiment tourné en ridicule à chaque fois qu'il fait des remarques comme ça, elle est... même si si elle le rembarre très régulièrement, c'est important à dire, je pense aussi que si si elle, est... elle se laisse pas faire, tu vois. Enfin genre quand il lui fait des remarques par rapport à sa couleur de peau, elle est là. Oui tiens, euh, d'ailleurs, c'est quoi mon origine genre au tout début quand il mmh. tu sait pas, il est là. Euh... Euh, oui, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
0: <rire> non, il sait pas, il est juste bah, « tu es marrant, donc voilà ». Ouais, c'est, c'est trop gênant. Et... Mais pour moi, c'est plus. Mais, ça, mais en fait, ça part jamais d'une mauvaise intention. C'est juste un manque d'éducation, je ouais, pense, de la part de Schmidt. Après, c'est bizarre de faire que ce soit un running joke, enfin un running gag ouais, dans ouais, la série, ça. tu vois. C'est vraiment, euh, c'est ancré dans leur relation. Euh, lui, pareil, tu vois, c'est, si, si, c'est un peu son fantasme euh, euh, mmh. exotique et tout et en fait elle est vue que par ce prisme-là euh, jusqu'à ce que euh, bah il décide de, de vraiment la choisir et même encore après en fait ça reste au cœur de leur euh, oui. de leur relation quoi mais en fait euh, j'ai remarqué en parce que moi du coup j'ai beaucoup rebingé des euh, sitcoms pendant ce confinement et parce que bah toujours pareil ça me semble très euh... réconfortant <rire> <Très> <rire> et du coup bah notamment il y a Friends mais bon ça on sait on, on s'étalera pas là-dessus parce que bah on sait que Friends c'est quand même très euh homophobe oui, transphobe c'est vraiment, transphobe, vieux, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment c'est normal que c'est, c'est vraiment plus vieilli donc ça a encore plus vieilli mais en fait euh, je voulais notamment parler d'une série qui s'appelle Modern Family, je sais pas si vous l'avez vue
2: non j'ai jamais regardé et, ouais, non, et, ouais.
0: euh, et donc en fait euh, y a... c'est, c'est l'histoire d'une famille et en fait j'avais oublié Pareil, il une... y a la 11ème saison qui s'est terminée cette année donc c'est quand même une série qui date un petit peu mais en fait euh, là j'en suis au rebinjage de la saison 7 et encore il y a pas mal de remarques racistes envers euh, le la petite fille de, de, du couple homosexuel ils ont adopté une, une petite fille du Vietnam et donc ils arrêtent pas de faire des vannes sur le fait qu'elle vient du Vietnam genre à un moment euh, elle est en train de faire euh, non il est en train de, son, son père est en train de lui faire les ongles et il se marre tu vois et elle fait oui c'est bon j'ai compris je suis asiat et genre il fait ouais mais c'est drôle que ce soit dans ce sens là et tout et genre je suis là Comment, oh my god genre comment c'est possible ce la genre génome. de blague ouais c'est vraiment c'est vraiment très bizarre et j'ai l'impression que du coup comme les sitcoms vont chercher l'humour facile enfin tu vois c'est pas au sens euh, mauvais du terme facile mmh. tu vois c'est juste que c'est bah c'est facilement compréhensible par tous et toutes euh, bah en fait ça tombe vite dans la misogynie dans euh, euh, le, vraiment scinder euh, les les femmes et les hommes euh, en plus donc dans Modern Family il y a une euh, le, la femme du père de famille, enfin, du patriarche, qui s'appelle Jay, qui a une soixantaine d'années, euh, et elle est, donc il est marié à une femme de 35 ans euh, qui est colombienne, et elle a toutes les caractéristiques de la colombienne, enfin comme on l'imagine, oui, elle est très, très stéréotypée, stéréotypée. Euh, qui crie, qui euh, latine, enfin, tu vois, très pupeuse et en même temps, euh, très belle, et tous les hommes la veulent, et, et donc, je sais pas, je trouve qu'en règle générale, dans les sitcoms, c'est un peu... Le, le, ce penchant de l'humour est un peu un peu dégueu dans Hawaii mature Mother c'est clairement de, de la misogynie de bout en bout avec ouais, ouais, ouais. Et moi Stinson. c'est pour ça que je peux
2: pas regarder genre en fait j'ai regardé quelques épisodes parce que l'ancien colloque de mon mec il regardait tout le temps genre c'était sa série préférée et à chaque fois j'étais là mais en fait moi ça me fait pas rire genre je suis désolée mais, mais même tu même si, trop tard <rire> bah c'est ça c'est que j'ai regardé et bah voilà il y a deux ans tu vois et... J'avais vraiment du mal à trouver ça marrant, en fait. Tu vois, même si, effectivement, c'est un personnage caricatural, mais euh, je sais pas, j'avais trop du mal à trouver ça drôle, en fait. Mmh, mmh. Mais et en fait.
1: Pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, c'est, c'est vrai que. En fait, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est propre au sitcom, parce que vu que moi, je regardais pas et que j'ai commencé par une qui était assez woke, c'est-à-dire donc nine 99, j'avais pas ce prisme-là et tout, mais je me dis que c'est peut-être parce que. En vrai les sitcoms, il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est vraiment plein de petits enfin bah, plein c'est de des petites, sketchs. Euh, quoi. Ouais, c'est plein de petits sketchs, plein de petites situations du quotidien et tout. Donc effectivement, genre, en fait comme il leur arrive rien de spécial, forcément les blagues et eh ben s'ils veulent en plus les multiplier parce que c'est vraiment gag sur gag, quoi, gag sur gag les sitcoms. Et eh ben c'est vrai que du coup ben si Ils se mettent forcément à prendre des blagues un peu partout là où où ils peuvent, et que du coup ils peuvent tomber dans l'humour facile comme ça. C'est vrai que s'il y avait des grosses intrigues et des missions et des aventures et tout, il y aurait plein de matière à faire des blagues qui n'auraient rien à voir avec la vie de tous les jours et du coup qui justement ne seraient pas périmées, comme tu disais. -hmm. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, donc je trouve ça assez.
0: Mais après, bah, en fait, les deux sitcoms, je dirais qu'ils sont très loin. Il y a Brooklyn Nine -Nine, qui, pour le coup, est super woke, -hmm. et il y a aussi The Office qui est euh, vraiment pour le coup, super raciste, super homophobe, super tout, mais en fait, ça vient que d'une seule personne. Oui, qui euh, est le chef, qui est, qui est le, complètement le débile. Manager. Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment pointer du doigt euh, le débile. Mais après, c'est toujours c'est toujours euh, sur la ligne parce que tu finis par t'attacher à ce mec là donc tu dis mais est-ce que vraiment rigoler à ces blagues c'est, c'est vraiment enfin tu vois est-ce que ça, est-ce que ça passe est-ce que enfin je sais pas c'est, c'est vraiment ouais, une question est-ce que ça que... reste pas
1: une excuse pour continuer à faire ce genre de blague quoi parce qu'au final les ouais. gens ils vont rire
0: mais, mais en même temps ils disent ouais
1: mais c'est parce qu'il est con mais en même temps ils rigolent quand même donc est-ce que ça vaut le coup
0: ouais mais en fait dans, dans The Office quand même tu cringes plus que tu rigoles, je pense, parce qu'il est vraiment super gênant, euh, Michael. Euh, mais voilà, c'était un peu les deux seules séries euh, que.. Enfin de, de sitcom. Parce que moi pour le coup j'aime bien les sitcoms, que je trouve assez euh, pour le coup pas moins problématique. Ouais soit très problématique parce que du coup ça désamorce le truc, soit pas du tout problématique euh, comme euh, Brooklyn Nine Nine. Et il y a un autre truc aussi euh, qui est un peu euh, choquant pour euh, même pour 2018 je pense, euh, mm, qui est la fin de la série, c'est que euh, c'est une série quand même très hétéronormée. Choc. Pour une série de 2011, passe. Pour une série de 2018. Étonnant. Euh, voilà, ça se termine donc euh, en 2018 avec le mariage de non. ouais euh,
2: Si, si, c'est le mariage. Il se marie Nick et Jess ma... à la ouais, fin. Je m'en rappelle
0: plus. Oui. Oui, il se marie euh, Nick et Jess. Et donc, d'ailleurs, en fait, le seul c'est... mariage
1: qu'on voit pas, c'est celui de Ali et Winston.
0: Comme par hasard, les deux minorités. <rire> Choc. Et euh, non, mais oui, c'est du coup, ils sont à la fin tous en couple hétéro. Euh, comme si euh, voilà euh, la, la vie s'aboutissait à ça. Euh... Je, je pensais
2: il y a juste il y a quand même des personnages gays qui sont oui. les amis lesbiennes souvent... de, de oui. Jess dont une qui est gynéco. Ouais. Et ça c'est pareil c'est vraiment le truc où. Ils en rajoutent, ils en font des caisses que cette meuf est gynéco et qu'elle ouais. est lesbienne et genre il y a tout un épisode où euh, c'est pour la, la
0: fête euh, comment ça s'appelle C'est comme si un mec gynéco était dégueulasse tu vois mmh. Non mais avec c'est avec les ça. meufs tu vois Mais genre. c'est surtout ouais, c'est
2: que déjà Schmidt il passe son temps à aller voir cette meuf et à lui dire Toi qui es lesbienne tu peux m'apprendre des choses en termes de cul et tout genre
0: Mais mais oui après ça reste quand même euh, même les, les potes euh, gays de de Jess euh, restent des personnages très très secondaires Mmh. Tout est euh, tourné autour des relations amoureuses euh, hétéro Enfin euh, <rire> voilà, c'est et puis la séparation Fifi Gaga là, ça me. Ouais, ouais. C'est... Oui,
1: Et puis il y a un épisode aussi où euh, Jess elle fait du speed dating, elle tombe sur, sur un mec et ah, tout oui. et il, il lui dit qu'il est bi, elle fait ok, elle s'en ah, va sort elle regarde cet épisode là. Pourquoi Enfin c'était... j'ai pas compris ouais. pourquoi c'était drôle. Ben, mais oui non mais ce que je voulais dire aussi à la fin de la saison 7 donc. En, en fait, c'est un épisode émouvant et tout, mais genre... Émouvant, genre, ils, sont, ils, ont, fait, ils ont choisi l'émotion facile, en mode, on les voit tous, euh, quelques années plus tard, avec leur famille, et voilà, ils sont tous bien rangés hétéros avec leur grande famille et tout, et leurs enfants et tout ça. Et en fait, bah, c'est là que je me dis, c'est quand même dommage que sur trois persos principaux et toute leur famille et tout, il n'y en ait pas un seul qui soit LGBT. Et en fait, je me dis, peut-être qu'ils se sont dit, vu qu'ils ont commencé en étant tous hétéros, si, à la fin, juste pour... Euh, Faire euh, que ce qui. Enfin, peut-être qu'ils se sont dit, si, on, si tout d'un coup on dit qu'il oui, y en a oui, oui, clés, ça ou fait un est lesbienne, ça fait genre on a voulu être inclusif et tout. Mais moi je trouve que du coup, euh, bah, je vais spoiler Brooklyn Nine-Nine, du coup c'est pas grave.
0: Vas-y, ok du <rire>
1: coup, euh, full spoiler. Bah, du coup, dans Brooklyn Nine-Nine, ils ont un peu fait ça quand il euh, y a Rosa du coup qui fait son coming out où elle est bisexuelle. Et en fait, c'est juste, on apprend juste que. Elle l'a toujours été mais juste ben, comme en plus c'est une meuf qui est très secrète et qui mmh. raconte pas trop sa vie, ben, ça passe hyper bien parce qu'elle dit en fait je l'ai toujours été mais ben voilà je voulais pas vous le dire parce que ben euh, voilà on n'a pas élevé les cochons ensemble et du coup, <rire> et du coup <rire> je trouve qu'ils auraient pu faire un truc comme ça en fait dans ça m'aurait pas choqué qu'il y en ait un qui dise j'ai toujours été ça mais je vous le dis comment non enfin je sais pas je pense qu'il y avait moyen d'être inclusif sur la fin et d'évoluer sans que ça fasse trop euh, queerbaiting. Ouais. Mais bon. Oui,
2: d'autant plus que genre, je pense à Winston, il y a toute une partie où il est avec aucune meuf et il voit personne parce qu'il est avec son chat en permanence. Et genre, c'est pas comme si c'était le gars où son but, c'était de choper des meufs, tu vois. Donc pour moi, c'est genre, typiquement, ça m'aurait pas choqué qu'un jour, il pécho un mec et que tu vois,
0: alors que... Ah ouais, moi j'aurais dit que Schmitt aurait pécho un mec. Ouais,
2: moi aussi. Oui, ça aurait pu aussi, tu vois, mais Schmitt, il est plus dans le truc de... Les meufs, les meufs, les meufs, tu vois, genre... Winston, il en et parle plus, plus de euh, ça dans et... l'apparence,
0: oui, je suis... Oui, aussi, et... Et
1: Même Nick, il fait souvent des, des, des petites remarques, genre... Euh, tu sais, il, il dit carrément, à un moment donné, il dit qu'il est amoureux de... Comment il s'appelle Ah, Les de Russell, il dit, je suis amoureux de lui, tu dis, c'est toujours, il veut... mais ça, c'est cool, tu vois, genre... Ouais, mais ça, c'est bien, tu vois. Mais justement,
2: c'est plus tourné en ridicule, pour le coup, quand il dit, c'est l'homme de ma vie, et tout, je crois que je suis amoureux de lui, et c'est plus. Montrer comme un truc drôle, alors qu'en soi, bah, c'est pas très drôle d'être amoureux d'un homme si
0: t'es un homme. Genre, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. Non, mais c'est ça. Mais mais oui, oui, c'est clair que ça reste quand même. Une vision assez hétéronormée des choses. Parce bah qu'il n'existerait pas. Il oui, y a Rigal qui, bon,
1: qui est là c'est vrai. pour genre une saison. Ah, mais... c'est vrai, j'avais oublié. Mais du coup, ça.
0: même euh, le fait qu'elle soit bisexuelle devient une sorte de. Mais comme souvent dans les sitcoms, mmh, hein, mmh. Euh, c'est waouh, wow, t'es bisexuelle, tu couches avec des meufs, waouh, je peux voir. Voilà, tu là, vraiment vois. tout
2: du fantasme.
0: Ouais, c'est ça, c'est, c'est, chou- c'est vraiment un fantasme. Oui, vivant. puis
2: très euh, décomplexé à ce niveau-là. Ouais, et ouais, c'est ça.
0: Mais du coup, avec cette nouvelle. Lumière sur New Girl. Est-ce que euh, typiquement c'est une série que vous voudriez re-regarder plus tard? Euh, parce que par exemple toi tu vois t'as jamais voulu euh, revoir How I Met Your Mother. Moi c'est une de mes, enfin c'était une de mes sitcoms préférées. Que parfois il j- y a certains épisodes que je zappe aujourd'hui parce que voilà enfin ça, ça, ça n'est plus. C'est du pas tout. possible. <rire> c'est plus possible. Mais en fait c'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi donc euh, je continue de le regarder et en même temps je suis très critique. De ma façon, enfin, de, de comment je le regarde. Alors, est-ce que New Girl, vous le re-regarderiez différemment Ou est-ce que vous seriez prête à le rebinger Ou c'est genre terminé pour vous bah, euh...
2: Moi, c'est une série que j'ai toujours aimée de toute façon. Et que, enfin, je me vois pas dire je veux plus jamais regarder New Girl parce que ça n'aurait aucun sens. Et même les épisodes. <rire> ça où n'aurait où aucun, n'a... aucun <rire> sens. Ma vie serait dénuée de sens. <rire> non, mais tu vois, même euh, le. L'épisode de, de Schmidt euh, qui dit à Winston, euh, est-ce que ça te manque pas de, de, de traîner avec des gens noirs Tu vois, genre, ça m'a mis ultra mal à l'aise tout le long, mais ça reste hilarant comme série. Et même euh, les moments qui sont un peu limite, limite en termes de euh, nous, les hommes, on est comme ça, et vous, les femmes, vous êtes comme ça. Ben, en fait, ça fait partie de la série. Les personnages, ils sont de toute façon imparfaits. Et moi, je pars du principe que, ben voilà, c'est normal d'une façon ou d'une autre que ça soit pas complètement woke parce que. Les personnages ne sont pas woke, finalement, mm-hmm. et c'était à une période où c'était normal de pas être woke. Et non, non, c'est pas un truc qui va me gêner. C'est, c'est un truc que, voilà, comme toi, je remarque maintenant que je... je bon, En plus, chez Mademoiselle, on est très... Euh, ben, tourner vers tout ce qui est masculinité positive, enfin, j'en sais ce que c'est, et donc forcément tu remarques plus ces choses-là dans, dans ton mm-hmm. quotidien, mais, mais non, c'est pas un truc qui va me gêner au point de plus jamais regarder Non, ça c'est Puis sûr même, que non. Je trouve
0: que la série, pour le coup, s'essaie à des, à des évolutions, même le personnage de Winston, qu'on pourrait ouais. dire, et la, la caution un peu... Noir, tu vois, de la série où, euh, enfin, au début, la première saison, je suis désolée, mais ça paraît ouais. vraiment comme ça. Et en fait, il lui trouve vraiment une profondeur et vraiment un, une un,
2: originalité qui est qu'on trouve dans. Voilà. C'est ça, c'est un personnage il qu'on creuse trouve le personnage par ailleurs et ouais. Euh,
0: ouais, ouais. beaucoup plus que. Du coup, c'est intéressant aussi de voir l'évolution des, des épisodes au fil des saisons.
1: Moi, justement, euh, si ça n'avait pas du tout évolué au fil des saisons, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais arrêté de regarder. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé la saison 1, j'étais vraiment genre, je crois que je vais arrêter, je crois que je vais arrêter. Et en fait, il y avait 50% de gros cringe, de oh mon dieu, c'est si sexiste, et 50% de putain, c'est si hilarant. Et aussi, une part de moi qui me disait, j'ai envie de voir si ça évolue, tu vois, avant de dire que c'est de la merde jusqu'au bout, -hmm. tu vois. Et donc, du coup, effectivement, j'ai trouvé que ça a évolué quand même très doucement. Mais genre, je sais pas, à partir de la saison 4-5, il y a de moins en moins de trucs problématiques forcément, et je trouve que, en fait, j'ai remarqué du coup que dans les deux dernières, donc la si et la 7, il y a presque plus rien, en fait, qui me dérangeait. Donc forcément, si je la revois dans 5 ans, probablement mmh. qu'il va y, y avoir des trucs qui vont me déranger, tu vois. Mais là, du coup, maintenant que je l'ai vue et que je sais à quoi m'attendre, ben forcément, moi aussi, je vais évoluer. Donc si je la revois, là, comme je dis, je vais peut-être être un peu gênée aussi, mais je pense que je vais pas être hyper surprise. Enfin, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ça m'avait, qu'il y a plein de trucs qui m'ont dérangé. Donc, si je décide de la regarder, a priori, enfin, de la revoir, a priori, c'est que que je sais euh, je sais dans quoi je m'engage et puis je sais en fait je rigole tellement devant que si je fais abstraction de tout ce qui me gêne ben je sais que dans tous les cas je vais rire devant parce que enfin c'est, c'est franchement hilarant et puis comme je disais les personnages ils évoluent beaucoup et c'est ça que je trouve vachement intéressant et au bout d'un moment en plus même il y a le personnage de Ali du coup qui devient oui. la femme ah de Milton ouais, elle, elle pour meuf. le coup justement là j'ai vraiment aimé l'épisode où on, on la rencontre parce que à la base, donc du coup, c'est hyper problématique, encore une fois, c'est genre euh, Schmitt et Nick qui sont là, euh, non, c'est, euh, c'est Nick et Coach, je crois, forcément, les deux gros euh, ouais. mecs virils de la bande, qui sont là, attends, mais ta partenaire, euh, parce que oui, donc c'est la partenaire, donc quand euh, ah oui, Wilson euh... devient policier, et c'est, il est mis avec elle pour sa partenaire de, comment on dit Bon, ça part de police. De, ouais, de police, ouais, voilà. Ouais. Et ils sont là, mais attends, mais ta c'est une femme et tout. Exactement, <rire> de patrouille. Et en fait, euh, ils sont là, oh, non, notre bébé Winston, euh, elle pourra pas le protéger, c'est ouais. une femme et tout. Et en plus, quand ils la voient, ils voient que c'est une femme qui est assez petite, relativement menue ouais. et tout. Et ils sont là, elle pourra jamais le protéger et tout, c'est horrible. Jusqu'à ce qu'elle leur mette un gros taquet qui soit là. Ok, ouais. ok, c'est bon, elle est géniale. elle est là, oui, merci, enfin une bonne morale, tu vois, ouais. enfin ils un truc, sont trop euh, <rire> <rire> ouais, Et du coup, j'ai, j'ai trouvé que c'était quand même trop long avant cette conclusion parce ouais. que c'est vraiment gênant pendant un long moment de truc hyper misogyne de truc, oh, c'est une femme elle est petite et tout avant la conclusion mais au moins il y avait la conclusion donc du coup vraiment je pense que les dernières saisons c'est vraiment celle que peut-être celle que j'ai préférée au final parce que Jess je la détestais pendant un long moment jusqu'à ce que elle soit un peu plus badass et qu'elle ait un peu plus de profondeur, enfin je dirais pas mmh. qu'elle est devenue badass mais bon elle est devenue, je la détestais vraiment au début et ça m'avait trop dérangé de me rendre compte que dans une série il n'y avait pas un seul personnage féminin que j'aimais vraiment et tous mes persos préférés c'était des mecs c'est vraiment ce qui m'avait mis la puce à la au début de mais pourquoi je n'aime pas les personnages féminins Eh bien, c'est parce qu'ils étaient pas très bien traités ouais. <rire> et peu pas très bien écrits. Ouais, Mais du coup, ouais, je pense que bah, là rien, rien que les dernières saisons, en vrai, je trouve que ça n'a pas perdu en qualité. Moi, personnellement, même la dernière saison, je l'ai bien aimée. Donc, euh... Mais Donc ouais, je pense ça. que je
2: regarderai encore j'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais par rapport au fait que si tu le regardes plus tard t'auras évolué parce qu'en fait je me dis moi quand j'ai regardé ça en premier j'étais au lycée et bah, c'est vrai que du coup tout ce qui est de l'ordre des relations amoureuses et tout bah en vrai j'avais eu peut-être un mec dans ma vie à ce moment là et et du coup c'est vrai que la série ça me. J'avais l'impression que ça m'apprenait des trucs en mode « Voilà comment sont les relations euh, amoureuses, sexuelles, etc. » Et en fait, maintenant que je regarde, je suis là <rire> « lol <rire> ouais. Parce qu'en fait, bah, tu te rends compte que bah, t'as grandi toi aussi et que bah, l'image que la série te renvoie sur euh, ce que c'est les relations, bah c'est un peu stéréotypé, pas, euh, <rire> bah, pas très ouvert à beaucoup de choses, tu vois et genre mm. euh, des fois, ils parlent de pratiques où ils sont là, ouah, c'est vraiment un truc de ouf et tout, et je suis là, bah, en fait, boss, tu vois bah.
0: not approved. <rire> <rire> non, c'est
2: que... <rire> Mais c'est ça. Enfin, il y a des trucs où ils font, ils, ils en parlent comme si c'était un truc de ouf, alors que c'est un peu un truc random euh, qui est plutôt commun finalement. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où mon regard d'adulte est pas du tout le même que celui mmh. que j'avais quand j'étais plutôt ado finalement au lycée, et, et je trouve ça intéressant de, d'évoluer avec la série comme ça et de te dire, ben. Bah, Ouais, finalement, maintenant, je vois ça différemment que de... mmh. quand
0: j'étais plus jeune, quoi. Bah, rendez-vous dans 5 ans pour reparler de New Girl. Allez <rire> Quand il y aura une nouvelle pandémie mondiale et qu'on mais devra... Non, à nouveau mais en de... vrai,
1: si on est de nouveau choqué, c'est bon signe. Ça veut dire que la société
0: évolue, non oh, ouais. C'est vrai. C'est sûr. j'ai hâte d'être de nouveau gênée par New Girl. <rire> Bah merci beaucoup en tout cas les filles d'avoir participé merci à cet à toi, épisode. Merci. Ça m'a fait super plaisir de, de vous avoir dans cet épisode et j'espère que vous avez kiffé aussi chers auditeurs et auditrices de Sors le Popcorn si vous avez kiffé et que vous êtes restés jusque là, bah c'est l'occasion de nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast puis nous mettre 5 étoiles tant qu'on y est et puis de vous donner rendez-vous la prochaine fois dans un nouvel épisode oui. de Sors le Popcorn. Allez, ciao Bye, bye. bye.